0: Olá ouvinte, olá você que curte o tema da educação. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Escola Pública Podcast. E hoje eu vou continuar aqui com o jovem e recém-professor Danilo. E a gente vai continuar nesse bate-papo sobre profissões que desapareceram. Profissões do passado que não existem mais. Uh, eu peguei o Danilo desprevenido, ele não sabia e comecei a falar um monte de profissões para ver se ele conseguia adivinhar. E ficou muito engraçado porque algumas ele adivinhou e outras não passou nem perto. Se você não escutou a primeira parte, para um pouquinho, volta lá, escuta a primeira parte desse programa. Ficou muito bacana e vamos lá, parte 2, é isso aí. Ah, isso aqui vai ser fácil, Essa aqui você vai acertar. Diga pra mim o que, que te vem à cabeça quando você imagina a seguinte profissão. Essa com certeza desapareceu, tá? Que é a profissão de telefonista.
1: Ah, o telefonista. É, a gente conhece muito isso daí. É do... Eu conheço, né? Por causa do, dos filmes. O pessoal pega o telefone, o filme assim de época, liga lá. Aí uma mulher atende um cara. Ah, aí daí é o telefonista, né? Ele que vai passar a ligação pro lugar que você quer. Aí você pega e fala... Ah, a casa tal, da rua tal, do, do gato tal A pessoa, espera oh, aí. Oh, Opa! Então, é você <risos> ou eu? E o telefonista fica lá curiando sua conversa. Ah. <risos> <risos> não, ele,
0: ele não ficava ouvindo, não. Ele só passava.
1: Ah, sei. Eu, eu duvido, eu duvido. Tem, às vezes <risos> tava Calma, com um cara. Interessante ali, ó. Opa! Ah. Aí, a geração daí, a fala, internet eu, tá... Cortava ali e falava assim pra coleguinha do lá. Tá vendo? Esse daqui, ó, tá traindo a mulher. <risos> é... <risos>
0: A geração da internet tá desconfiando da telefonista, não acredito. Eu tô... Vocês colocam tudo na internet. Vocês expõem tudo. <risos> a vida de vocês agora tá, 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 com, tá <risos> com birra com a pobre da telefonista.
1: Mas pior que é. Pior que agora todo mundo joga... Ah, eu vou, vou no banheiro jogar aqui no, no Instagram. Tô é. indo no banheiro, galera. É. Desde sorte.
0: É Tem uma da... praga chamada check-in que você faz. Que em todo lugar que você vai, o Google te diz. O que você achou... Da, da, da loja Sim. tal você caramba como é que ele sabia que
1: eu tava eu lá morro de tal? medo disso eu morro de
0: medo eu tem como disso. desativar mas não é tão simples para desativar mas ele sabe em tempo real mesmo que o seu o seu, o seu sua, sua localização esteja desligada né tem lá local né no, no, no celular mesmo que esteja desativado, ele consegue saber exatamente onde você estava e pergunta, qual é a sua opinião? Quantas estrelas você dá para aquela lanchonete que você foi? A loja de sapatos, né?
1: Cara, ah, eu morro lá. de medo de eu fui falando desgramado, não vou responder nada, vou responder nada, não. Eu, eu, eu é. tiro o máximo, tipo, localização, o pessoal não sabe onde que eu tô, não fica curando minha vida, mas hoje não tem como. Todo, é. tudo, o cara do Google sabe tudo da sua vida.
0: Pois é, e você é preocupado com o telefonista, ouvir a tua conversa.
1: é. É a evolução, eu tenho certeza que o cara que criou a Google era o telefonista. Sim. Tenho certeza.
0: Ele deve ter ouvido tanta coisa que falou assim, meu, Foi. vamos criar um negócio que dá pra saber tudo, que escreve, o é. que fala, que manda de foto, vídeo, áudio.
1: Uma ideia que é incrível. Incrível aqui, bora lá, galera. Bora, bora trabalhar. Bora. Criou o Google.
0: Bora lá. Mas ah, ninguém vai querer, não, vai sim. Mas as pessoas é. não vão. Não, a gente faz uns programas, uns aplicativos. Para as pessoas é, exibirem fotos dos lugares onde elas estão. E aí elas vão fazer check-in e vão mostrar onde elas estão. E o que, que elas estão fazendo lá. E aí a gente vende isso para publicidade.
1: <risos> vai, vai ser incrível, cara. Não, mas de tirar você tirou esses negócios doido? Ah, não, não você vai, nunca reparou. Aqui ó, aqui, ó. O pessoal fica aqui, ó. Vai ligar lá para amiguinho amiguinha e falar, ó, oh, tô sei aonde? É. Pronto, a gente já vai te, vai te jogar lá. Você precisar precisa nem falar mais.
0: É, eles vão criar a hashtag. Eu fui, eu tava... <risos>
1: É, vamos começar a falar errado, abrir a palavra, vai ser sucesso.
0: É que assim, a gente está falando também de
1: uma época,
0: não confundir com telemarketing, tá? Telemarketing é uma pessoa que fica ali com o um headset, fonezinho de ouvido, é, recebendo ligação de cliente de algum serviço, de alguma empresa, de o que quer que seja, ou fazendo essa ligação, né? Tanto é que eles chamam de telemarketing passivo e ativo, é, e não... Colocar maldade nessa frase, por favor. E aí não. os telefonistas eram pessoas que, que completavam essa ligação. Então, quando você tirava o fone do gancho, olha, até essa expressão já é velha. Quando você tirava o fone para fazer uma ligação, quando você pegava o aparelho, não tinha lá uma linha disponível para você discar e conectar. Essa, esse telefone chamava diretamente a telefonista, que ia para a central. Então era para ela que você pedia: ah, eu preciso falar com fulano de tal número assim, assim, assado. E ela fazia essa ligação quando tivesse espaço, porque era muito mais gente querendo ligar e pouquíssimas, pouquíssimas linhas, pouquíssimos ramais. Então, quando tiver disponível, o telefone tocava e falava senhora, vou completar, vou completar a ligação. Ah, obrigado. Aí a pessoa completava e chamava lá no outro lugar. Era assim.
1: Tá vendo isso, é coisa que não aparece no filme. A demora é que era pra você fazer a ligação.
0: Não, às vezes você deixava lá a tarde inteira, esperando, dependendo pro lugar que fosse. Se fosse internacional, então, mais ainda. Não.
1: Aí você puxou aí o, o telemarketing, essa é daqui, a, daqui a alguns anos você vai estar fazendo isso aqui de novo e falando assim, então, você lembra do telemarketing? E é. o cara vai falar tá sumindo também o telemarketing.
0: Total, agora as máquinas estão substituindo, né? É uma chatice você ser atendido por um robô, mas as máquinas estão substituindo totalmente, totalmente.
1: Não, mas às vezes também é muito chato o pessoal de telemarketing liga pra você o dia o dia inteiro. E eu acho que é chato para quem liga, é chato para quem atende, que elas também não aguenta mais o marketing e a gente também não.
0: É, gente são também... profissões assim como era o office boy na minha época que pagam muito pouco, que remuneram muito pouco porque eles exigem nada, né, de formação, de de habilidade profissional, exigem só que você se disponha a ficar sentado ali ligando para casa das pessoas, para oferecer um produto, para fazer cobrança, o que que seja. E consequentemente, na hora que você remunera muito pouco, você atrai pessoas com zero especialização em qualquer coisa. É, é lógico que eu tô generalizando aqui, tá? Por favor, uhum. tô generalizando. Não,
1: e também, também, normalmente, às vezes, o você falou, é mais para um primeiro emprego, às vezes, uhum. também. quem não tem experiência, às vezes. Ah.
0: E aí você acaba atraindo pessoas que têm uma dificuldade terrível, um vocabulário horrível, uma dicção péssima. Tudo bem que isso não tem a ver diretamente com... Formação escolar, mas enfim, pessoas que, que não sabem se expressar corretamente, né? E aí virou uma, é, piada o um gerúndio, né? De senhor, eu vou estar ligando, eu vou estar te conectando, eu vou estar enviando. A pessoa tá sempre falando num futuro que não existe, né? É. <risos> num tempo verbal que te machuca os ouvidos brutalmente. É. É, próxima profissão. Essa daqui também acho que você consegue matar, mais ou menos. Eu peguei. Eu cheguei a ver esses caras trabalhando. Que é o vendedor de enciclopédias.
1: Minha mãe já teve os enciclopédias. gente já comprou de, de uns caras assim, batiam em porta em porta. Opa! Ô dona Maria! Ô <risos> seu José! Quer uma enciclopédia aí, ó? Olha só, isso aqui fala das naturezas, ó, dos Amazonas, do, da história do mundo. Você ganha é. aqui, ó. Uma, uma por 10, duas por 15. Compra aí, vai acrescentar muito na sua vida. Aí daí tinha lá, é. os pais, os pais, seus pais tinham lá as enciclopédias na parede. Já deu, pai, não, não é bonito. toma tá aqui, faz é. enciclopédias. de
0: menos de 30 anos, como o Danilo, que tá participando aqui. A gente tá falando de uma época em que você não tinha o conhecimento assim. Imagina, a gente descreveu que agora, a gente não, né? Eu descrevi aqui agora o trabalho que era ter que ir numa biblioteca para fazer uma pesquisa, pura e simples, uma pesquisa escolar. Imagina se você realmente quisesse aprender algo sobre determinado tema, com profundidade, era, você não tinha essa informação acessível. Muito, muito difícil. E as enciclopédias, elas preenchiam esse espaço, esse vácuo aí de, de, de conhecimento, porque elas eram um, uns tijolos, assim, gigante, com centenas, milhares de páginas que nem você falou, sobre tudo <risos> sobre o Amazonas, é. sobre o Egito
1: Antigo eu, te, eu sobre... tenho uma eu tenho uma aqui que fala das histórias da América das Américas, histórias assim, dos Estados Unidos um pouco da história mundial um pouco é. sobre tudo, é um livro assim, grandão, e isso eu gostava eu acho da hora das enciclopédias é bonitona bonito, é bonito e você em fileira lá tem os númerozinho Um, dois, aqui ó, lindão, bonito. E, e isso eu acho da hora, isso é muito elas legal. Elas
0: eram muito bem ilustradas, elas tinham um papel com, com uma qualidade superior, né? Aquele papel mais brilhoso. É, não, elas eram muito bonitas. E tinha esse cara que saía com, com malas e sacolas vendendo isso de porta em porta. E não era barato, tá? Era um negócio caro. Era um negócio caro, tanto que você pagava aquilo parcelado
1: porque hoje um livro de capa dura já é claro, e ele é pequenininho, é caro, é. e ele é pequenininho, esses daí é. que era gigante essas folhas... É, nossa! É. Era, 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 eram é, é, coleções, geralmente que foi que foi eram ali,
0: coleções, não era uma sim. só. Eram coleções sobre tudo, sobre política, sobre populações, sobre arte, sobre esporte, sobre, enfim. Tinha as enciclopédias escolares, que era para ajudar o seu filho, porque eu, nossa, isso eu vi. Eu vi mais de uma vez batendo na minha porta quando era criança, o sujeito fazendo a propaganda, o merchandising dele ali, né? Debaixo de sol, de chuva, o cara vinha, ele tinha que vender. Ele tinha que vender, e o negócio era deixar, não, eu deixo aqui com você, você só me paga a primeira parcela daqui a um mês, eu vim aqui buscar, e o cara ia lá todo mês buscar aquela parcela, um carnezinho que ele fazia, e dizer, ó, oh, porque o seu filho vai melhorar muito na escola, o seu filho agora vai ter uma fonte de pesquisa, ele não precisa ir na biblioteca, está tudo aqui, ou seja, era um Google da, da era jurássica, né? De uma época que você realmente não tinha Cara, a única coisa que a gente tinha Moderna dentro de casa Era a televisão, mais nada E assim, aquela TV de tubo gigante E mais nada
1: Mas o, o, os caras que saíam pra vender Tinha lá, hein? Tinha Sim, lab, é, que ele, te, ele te convencia da necessidade de você ter aquilo Você nunca pensou em ter aquilo Mas ele é. chegava com você e falava Você precisa Ele te convencia que você precisava daquilo
0: E ele chegava, ele tinha um público-alvo Mais ou menos Lugar que tivesse velho, porque velho geralmente gosta de coisas assim, ah, um conhecimento, aquilo... Cara, a, cara, e aquilo ficava bonito na sala. Existia uma coisa, não sei se você conhece, chamada estante, que ficava na sala, <risos> e aí as isso. pessoas enfeitavam a estante na sala, a estante ficava aparelho de som, aparelho de TV, livros, discos,
1: uhum. tudo,
0: jarro de flor, porta-retrada, aquela monte de porcaria. Tá, tá voltando a moda agora a estante. Tá. E aí... E a enciclopédia ficava, era um enfeite, cara. Aquilo era muito. Elas organizadas bonitinhas, elas, elas criavam um desenho ali, uma imagem. Era, fora que era chique, né? Você chegar na casa de alguém e falar, não, fulano tem enciclopédia, porque é os, é os filhos. Então, o público-alvo era ou gente velha ou casa que tivesse criança. Justamente com esse argumento. Falar, olha, aqui é uma fonte de pesquisa inesgotável, porque tem não sei quantos e mil assuntos catalogados e não sei o quê, verbetes e papapá. Pá, pá. Existiam ditados, inclusive, quando era moleca, de tipo, não, fulano fala mais que vendedor de enciclopédia. <risos> você já vai vendo como é que o cara falava.
1: Esse eu nunca escutei, é esse ditado, primeira vez que eu tô escutando.
0: Cara, eu te chamei aqui pra você ouvir coisa de velho, você não faz ideia. <risos> Vamos lá, próxima profissão. Uh, esse também você vai matar mais ou menos pelo nome, mas eu quero que você desenvolva do que você acha que possa ser na prática, tá? Que é a profissão do ator de radionovela. Ah,
1: isso daí é que o, os cara. É, é os nomes já entrega, né? Os caras. Eles tinham. Os carianos, né? Mas é minas... <risos> Não, é que tinha uma novela com o pessoal atuando tudo mais, mas pra rádio era só a voz, Fazendo fazer uns barulhinho efeito improvisado, mas ia contando uhum. a história, a novela tudo ali, ó. um começava e aí naquela, tinha uma novela hoje só que pelo é um podcast, só que com história. Exato. Só que com história, um podcast, acho que é a coisa mais simples. Story... <risos> é,
0: só que na rádio. Isso aí. É. Exatamente. Sempre. Essa desapareceu. Essa, é... essa profissão com certeza desapareceu. Eu não peguei, radionovela eu não peguei. Se eu disser que peguei, eu tô exagerando. Mas eu tinha uma coisa que nos anos 90 ainda era muito forte, anos 80 também, quando eu era criança, que era um programa do Eli Correia, o radialista muito famoso, ele tá vivo ainda, é, que ele fazia essas, essas radiodramaturgia, sabe? Ele ele recebia cartas com histórias, geralmente eram tragédias, né? Eram histórias muito tristes, lógico, porque é isso que dá audiência sempre, né? Sempre deu. E ele lia essas cartas, não, porque eu tive em 1900 não sei quanto, eu tive um filho e nós vivíamos felizes e com, com aos sete anos nós fomos morar em tal lugar. E aí a minha avó ficou doente, enfim, contando lá uma história. E ele lia essa carta, todo santo dia tinha uma história diferente. Todo santo dia. Eli Correia, é, muito famoso na época, né? E ele fazia essas radiodramaturgias, e era, sim, eu adorava ouvir aquilo, porque eu viajava, cara. Hoje, o que a gente tem nos podcasts de crime, está muito bombado, né? Os podcasts de true story, de crime, de crime não, de crime, né? De crime, é uma cópia do que era exatamente o que fazia ele correr há 30 anos atrás. Olha só que, que louco, né? E, mas o ator mesmo, de interpretar... Oh, Maria Joaquina, oh você, Pablo Henrique. Não, esses, esses atores interpretando uma novela não tem mais. Mas nada, eu não duvido que volte, viu? Eu não duvido que volte.
1: Eu até. Isso daí até vem assim na minha cabeça. Ó, com o um podcast lá que eu tô fazendo. Eu até penso assim, às vezes pegar um livro mesmo, começar a ler assim, só que com tem interpretação, barulho, som. E desenvolver. E desenvolver. Já Seria já. isso.
0: Já tem. Chama storytelling.
1: É isso aí mesmo. Story eu só telling. não lembrava o nome. Eu tava aqui A falando. A pessoa só... lê
0: o livro, ela, é... vai na... ela não só lê, ela vai narrando, mas tem os efeitos sonoros, né? De uhum. chuva, né?
1: Uhum. O que eu acho muito é. legal é quando o... as histórias que o Guilherme Briggs leu, já leu. Exato. Ele interpretando os no negócios. Nossa, eu, eu acho incrível isso. E é, às vezes você pegar um livro assim, interpretando assim, é muito legal. Só que eu acho que minha voz não combina muito pra isso
0: não sabemos não sabemos essa coisa é muito relativa você precisa de personagens e de narrações de todos os tipos né é, essa coisa do Vozorão não porque agora vamos falar não, não, não. Isso aí pode ser no máximo narrador em off ali sabe no máximo
1: mas eu penso assim eu penso penso vagamente porque daí eu penso vai dar trabalho depois vai dar trabalho, vai dar trabalho por enquanto eu vou ficar na mente não queria, é não, não Primeiro fácil
0: não queria ter trabalho Sempre é geração assim,
1: do <risos> acho, que nessa minha geração, acho que todo mundo na vida pensou, pô, cara, podia existir um emprego que eu trabalhasse pouco e ganhasse ah, mas muito Mas eu, eu
0: posso pensar assim porque eu tô cansado, porra, você não.
1: <risos> não, mas eu, eu sei a minha realidade, eu não vou fazer isso, eu sei que não dá, eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar e tem que trabalhar. Não é. importa, tem que cara, Vai lá
0: uma das, uma das poucas vantagens de você ser velho, né, ou pelo menos se considerar velho a partir de 40, 41, como eu tô agora. É você conseguir enxergar e ver o que era antes, como que está agora, e tentar imaginar como é que vai ser daqui pra frente. E é curioso que no auge da tecnologia, das redes sociais, como a gente disse, o streaming, tanto de áudio quanto de vídeo, bombando, enfim, tudo muito acessível à nossa mão, o 5G que está chegando aí com os dois pés na cara, nem no peito, é na cara, e na verdade a gente está indo para uma dramaturgia mais reduzida, que é só o áudio, né? Que é esse podcast de storytelling, de crime. Olha que louco, né? A gente tá. Não, agora a gente pode fazer tanta coisa. Não, eu não quero. Eu não quero. A gente quer uma coisa mais simples. Eu quero é. só sentar e ouvir. Eu quero dirigir e escutar um podcast. Que louco, que louco, cara.
1: Sentar sim. E entrar, é o que nem o storytelling. Sentar, colocar meu fone e entrar naquele mundo. Fechar os olhos é. assim.
0: É por isso que eu acredito que coisas do tipo carro voando, sabe? Isso nunca vai acontecer. Porque. A gente sempre vai tender para o mais simples. Para o mais evoluído que a gente esteja, a gente sempre vai querer o mais simples, o mais objetivo. A gente vai querer dirigir o nosso carro, porque é uma questão de ordem. Eu vou dirigir o meu carro? Imagina que eu vou sair voando num carro autônomo, né? Um robô vai me levar.
1: É, uma... é agora o Tesla tá aí, né? O Tesla ele já quase dirige sozinho. Tem gente comprando. É. Mas ele Exato, dá a possibilidade é. de dirigir manual também. Vou lá.
0: Você vendendo um pedaço do seu fígado e um rim, você pode comprar. É.
1: Não, ainda é pouco, ainda é pouco Não dá, né? É, tem que, que me ir dentro do outro também Coleguinha, chega aí
0: <risos> Essa aqui eu quero, eu quero saber Porque, ó, gravando com a Daniele Que é a minha parceira aqui no podcast E ela já tem 34 anos Ela não sabia o que era Você com, com 19 não vai saber Acho muito difícil, mas vamos lá você sabe o que é, por exemplo, ou já ouviu falar, ou consegue imaginar o que seja pelo nome? Um telegrama?
1: Um telegrama? Ah, é aquilo lá que tinha aquela. que é, eles enviavam por código Morse. Aí a é. maquininha lá, o pessoal pegava e traduzia esse código Morse e colocava as palavras. Em palavras, você é. tinha lá o código. Aí é o telegrama. Toma, Daniele,
0: tá vendo? O rapaz já. de 19 anos sabe, você não sabe. <risos> o telegrama, eu expliquei isso em outro episódio quando a gente participou, porque ela ficou enlouquecida. Tinha a ver com o código Morse ainda na, nessa, na nossa era. Eu não sei se, o, se os correios ainda enviam e recebem Telegrama. Deve enviar, com certeza. Porque deve ter louco pra tudo quanto é coisa. Uh, telegrama era uma carta muito sucinta, com duas ou três linhas no máximo, e uma mensagem muito rápida, tipo, tô chegando de viagem na segunda-feira, no aeroporto de Congonhas, às 19 horas. Ponto. era aquilo. E cada quadradinho cabia uma letra e você tinha um número limitado de quadradinhos para escrever aquela mensagem. Você preenchia esse formulário, pagava no balcão a taxa, aí o rapaz ia lá dentro, digitava aquilo para a cidade aonde a mensagem tinha que ir. Do lado de lá, uma outra pessoa recebia aquela mensagem, colocava no papel, envelopava e o motor queria entregar. Ou, na verdade, aquilo profissão que a gente tá falando, o entregador de telegrama. Quando o entregador de telegrama chegava, meu amigo, você já podia esperar que era uma notícia ruim, porque era caro, o telegrama não era uma coisa barata. Enquanto mandar uma carta era 50 centavos, 80 centavos, um real, por exemplo, comparando pra nossa época, o telegrama devia ser uns 10, 11 reais, por exemplo. Né? Nossa, Apesar de ser uma é... mensagem muito pequena, porque o telegrama chegava no mesmo dia. Ele tinha que chegar, necessariamente, no mesmo dia, entendeu? E é, então, é tragédia, porque
1: é, é só tragédia também que você consegue é. contar rápido, né? É. Tipo, fulano tipo, morreu.
0: Papai morreu. Venha pra é. cá, porque o vou vai ser amanhã. Vem
1: pra cá. É o, quando é notícia boa, tipo assim, ah, o cara conseguiu um emprego por causa que ele não foi o okay, quê, ele foi lá, procurou não sei aonde, conseguiu encontrar a pessoa, dele. quer contar a história toda quando é o um sucesso. Exato. Não dá pra enviar um telegrama. Eu só conheço o telegrama por causa... Coisa de guerra, eu gosto de coisa de guerra e de segunda guerra eles usavam muito o telegrama. era o é um sinalzinho, ó, o cara, opa, ó, vão atacar não sei aonde. É por causa disso que eu conheço,
0: foi daí. É de tudo isso, né? Telégrafo, telegrama. Uhum. O telegrama, na verdade, ele é o papel impresso do telégrafo. Veio lá uma sim. mensagem do telégrafo, o cara imprime aquela, aquela mensagem, aí o telegrama, né? O ama aí uhum. entra como se fosse realmente uma impressão.
1: Ah, é daí que minha palavra também lá do aplicativo de imensa é telegrama. Não é?
0: Uhum. É, exatamente. Exatamente. Não? O aplicativo Telegram é inspirado diretamente nisso. Sim. Que é o Telegram em inglês, imagino, né? Uhum. Ser,
1: é, né? Eu acho que é isso também.
0: É, é. O... Só que você tinha que combinar com os russos. Eu não sei se você já ouviu esse ditado. Precisa combinar com os russos. Tipo, não, Sim, nós vamos atacar, nós vamos fazer, vamos jogar uma bomba, vamos ganhar a guerra. Tá, mas precisa combinar com os russos, né? Eles precisam aceitar que vão perder, porque você está planejando aqui, mas o outro lado não está sabendo disso. Então... Eu, por exemplo, me lembro de ter mandado um telegrama, a única vez que eu mandei um telegrama na minha vida, eu tinha 15 anos, foi quando eu precisava, eu fui embora, eu morava com a minha mãe e eu fui morar com meu pai. Então eu estava vindo da Bahia, vim morar em São Paulo, para você ter uma ideia. E são três dias de viagem. O que foi que eu fiz? Antes de embarcar na rodoviária, mandei um telegrama para meu pai. Pai, estou chegando tal dia tal hora na rodoviária, vai lá me buscar. Mandei o um telegrama, paguei e foi, né? Fui para rodoviária, peguei o ônibus e passei três dias na estrada. Quando eu cheguei na rodoviária, logicamente, o meu pai não estava lá me esperando. Ele não fazia ideia que eu estava lá. Porque quando o telegrama chegou na casa dele, ele não estava na casa para receber. Então o telegrama chegou, o carteiro jogou lá debaixo da porta e foi embora. E meu pai não sabia da mensagem. E eu fiquei lá com o meu irmão, eu tinha 15 anos, que nem um idiota, esperando meu pai me buscar. Parecendo um desenho animado, sabe? Você vai murchando, vai ficando lá sozinho e ninguém vai te buscar
1: muito ande ficando fina, assim né? dá uma folha de papel. Ter...
0: <risos> <risos> o, algumas horas depois ele foi buscar a gente porque ele alguém comentou, alguém por telefone que era uma coisa caríssima você fazer ligação interurbana. Cara, você consegue imaginar um mundo em que você ligar para um outro estado é tão difícil, é tão caro. Pois é, era assim naquela época. Tô falando aí de metade dos anos 90. Alguém ligou e falou: "Ah, que legal, seus filhos estão indo para aí, né?" e lá onde meu pai tava, ele tava passeando na casa de um outro parente, foi passar um feriado lá, e aí ele falou como assim? Não, eles embarcaram sexta-feira eita nós, se eles embarcaram sexta-feira eles já devem ter chegado na rodoviária agora, e aí ele correu pra rodoviária e a gente tava lá, foi assim que ele descobriu
1: ai, telegrama lá no chão telegrama Não, e
0: a gente foi pra casa, ele me levou pra casa depois da rodoviária e o telegrama tava lá aí foi aí que ele abriu o telegrama e falou, ah tá, você mandou o telegrama e eu, é, caceta, te mandei
1: é que nem quando você mandou uma mensagem hoje em dia seria que nem você mandou uma mensagem pra pessoa falando, tô chegando você chega lá, a pessoa te vê, nossa você já chegou, aí ela abre a mensagem ah, é, você avisou
0: então, cara, mas você é. veja como, como que isso é, re revolucionou, eu tô falando de uma coisa que tem 25 anos só pra você pode parecer muito pela sua idade mas 25 anos é muito pouco né, historicamente falam acho...
1: historicamente... é uma
0: revolução é uma revolução muito grande, cara. Muito grande. Uhum. De você sair de um desencontro como esse, em que a minha família não foi me buscar na rodoviária porque o Telegrama desencontrou, para você pegar o teu telefone, o teu smartphone, o seu smartphone, e conversar com qualquer pessoa do planeta. Do planeta. Uhum. Imagina, eu tava conversando com um rapaz é, que faz o um podcast, ele tá no Japão, ele tá em Tóquio com a outra moça que tá em Portugal, em Coimbra, com outro rapaz que tá lá no Canadá, em Vancouver, sabe? Conversando ali, instantaneamente, você mandou a mensagem, já fica azulzinho, a pessoa te responde. Cara, é muito doido isso. A minha cabeça explode. A minha cabeça explode.
1: Não, eu tenho... Eu fico assim... Cara, o cara tá do outro lado do mundo, eu tô conversando, que nem eu tava conversando esses tempos aí com um primo meu que tá lá na Alemanha. É negócio instantâneo. É. E você. E pensa quanto rápido isso tá sendo a viagem. Que isso dá pra chegar na Europa. E antigamente, que nem eu, você vai de lá, você falou: Ah, viagem pra, pra Dom João VI chegar ao Brasil, durou uns três Nossa, meses. Verdade. Vai mandar uma mensagem três meses, você pensa. E... Hoje, eu, eu, realmente, os jovens de hoje não têm paciência para nada. Eu, você, pensa, você mandar uma mensagem e esperar três meses para o cara te responder. Nossa, sofrimento, esse angústia. Você
0: como estudante, futuro professor de história, você vai poder fazer essa analogia muito bem, né? Porque você é. faz parte dessa geração que já nasceu tecnológica.
1: Realmente. Mas, mas o pessoal gosta de, de tratar a gente como. você assim, ah não, vocês não sabem, o mundo anterior não sabe o que é viver de verdade. Mas daqui a pouco eu vou estar assim com a pessoa, com a minha próxima geração depois de mim e falando assim, ah, uhum. a gente tinha. A gente tinha Facebook, viu o Instagram, vocês não sabem o que é viver de verdade. Cara, mas não, vou te falar,
0: fala, Eu vou te confessar uma coisa. Quem fala isso tá querendo só valorizar mas assim era uma merda era uma merda não porque na minha época era melhor mentira era uma merda era uma merda inacreditável era ruim era ruim Entende? não porque antigamente as pessoas mentira todo mundo comia vendo televisão ninguém sentava para jantar não agora a família você tinha um ou outro caso ali é óbvio né vamos tô aqui generalizando para ilustrar mas sempre houve essa, essa esse distanciamento né essa coisa de de não ser tudo muito bonitinho formatadinho e os mais velhos falam isso pra valorizar um pouco a época deles, mas era uma merda, era uma merda, acho que eu vou trocar, você fez a comparação aí de Dom João VI, quanto tempo o cara imagina, o cara tinha que mandar uma mensagem pra colônia né, pra portuguesa, ele tava em Portugal ou quando ele já tava aqui no Brasil, tinha que mandar uma, uma, uma é, mensagem pra coroa lá em Portugal imagina, quanto, quanto tempo não levar pra uma mensagem dela chegar de navio né? e ela tinha que chegar lá e tinha que voltar a resposta, <risos>
1: Então você tipo assim, você enviou no, no um, em janeiro, você só vai receber a mensagem em junho. É seis meses, porque é três para ir, três para voltar. <risos> então você vai trocar. É duas, é, co, é como se eu estivesse trocando só duas mensagens por ano. <risos> é verdade. Só você fala duas vezes por ano. É. Aí eu acho que por isso que as cartas antigamente era gigante, aqueles negócios detalhado, aquela emoção toda. Porque o cara tinha contado há seis meses passado. <risos> eu só isso.
0: É, é. O Porta dos Fundos tem um vídeo muito engraçado que aborda justamente isso. O viajante, o, né, o, o cavaleiro lá que tá levando a mensagem, o mensageiro, né? Ele tá conduzindo a mensagem e ele chega todo esbaforido no destino dele, lá no reino, no reino de não sei das quantas. Senhor, trouxe uma mensagem. Ah, tá, me dá aí. Aí o cara abre Leio o pergaminho. Ah, tá, legal. Como assim, senhor? Não, tudo bem. Mas e a resposta? Ah, a resposta é essa, tudo bem. Senhor, eu levei três meses pra chegar aqui, vou levar mais três meses pra voltar. A sua resposta é só essa? Tudo bem? É, tudo bem. Não, mas eu não posso dizer só isso, tudo bem. Ah, então faz assim, bota uma carinha, uma carinha amarela, com um sorrisinho. Tipo assim, legal. Então manda um joinha, mando um joinha. <risos> é isso, tipo, você não uhum. pode né, dar uma resposta tão uhum. resumida, tipo, ok. <risos>
1: acho que antigamente tipo, quando o pessoal mandava assim, só um ok, é quando fala assim, ó, oh, então a gente tá cortando as relações com tal país, isso aí acho que era sinal de guerra, vai ter guerra. É do outro país só respondia, ok. Era
0: assim. Aí é. as guerras deviam demorar pra começar, deviam ser uma coisa chata, Nossa. enfadonha, né, porque fala assim, ó, ah, tal tá, tá nação está dizendo que vai invadir as nossas terras, senhor. Aí você tinha não. que mandar toda uma resposta pra levar três meses pra chegar lá. Aí depois a outra contra-resposta, até realmente a batalha acontecer. Era um negócio muito
1: chato. E não tinha carro, então, tipo assim, Tipo a guerra dos 100 anos, que durou mais de 100 anos, durou 100 anos, porque é É complicado, né? <risos> 90
0: anos, na verdade, foi só para as mensagens chegarem.
1: Pra <risos> demorar mais três meses pra as forças se mexerem, assim, fala, vamos lá, caminho.
0: Ai, é, ai. É.